0: Concluye la semana 3 de la NFL y en este episodio recapitulamos todo lo que sucedió. Esto es Primer Down con Leonardo Magaña. la semana 3 de la NFL, y como ya es costumbre, la liga se llena de nuevas opiniones, los vaqueros de Dallas pierden contra los Seahawks, y nos hace pensar, ¿para qué están estos Cowboys? Sabemos que no están para el campeonato, pero entonces este equipo, ¿qué es? Tom Brady estuvo fantástico con los Bucks, y estoy seguro de que ustedes lo vieron en ese juego. Los Packers al fin se sienten como contendientes al campeonato, Trubisky pierde la titularidad. Las Águilas de Filadelfia ya no confían en Carson Wentz. Joe Burrow vuelve a batallar con su línea ofensiva. Drew Brees está dejando un playbook bastante limitado a los Santos de Nueva Orleans. Ambos equipos de Nueva York lejísimos de ser competitivos en esta liga. Los Ravens jugaron contra Kansas City, el juego más esperado de la temporada tal vez. Y Patrick Mahomes hace más larga esa brecha que hay entre el número 1 y el número 2. Eso y más en este episodio de Primer Down. Y vamos a empezar con el partido de los Halcones Marinos de Seattle contra los Vaqueros de Dallas. Seattle gana 38-31. Y ahí está. Creo que esto refleja muy bien de qué son los Vaqueros de Dallas. Porque son un buen equipo. Tienen... Eh, Buenos, buena línea ofensiva, un buen corredor, buenos receptores, buena defensiva. Pero al final sí, están para competir, pero no ganan los partidos. ¿Okay? Le compitieron a Los Ángeles, compitieron con Atlanta, ¿no? que terminan ganando. Le compiten a Seattle, pero al final, el cuarto cuarto, cuando de verdad importa. Ese último drive no lo dieron. No, no puede darlas. Y lo refleja muy bien lo que es este equipo en Dak Prescott. Buen coreback, pero no es espectacular. Buenos números, no los mejores. Y la diferencia estuvo en ese último drive. Russell Wilson, Dak Prescott. Russell, logró la anotación. Sacó los puntos. Dak Prescott, drive, lo necesitaban. Empatar el juego. Falló esas dos jugadas. No pudo. Dak Prescott tenía mejor línea ofensiva. Corredor estrella. Mejor defensiva. Russell Wilson no tenía nada de esto. Más bien, la, la defensiva de Seattle... Es la que más yardas por pase ha permitido. Y no presionan. No tienen línea defensiva. Y aún así, Russell Wilson era favorito... Por cinco puntos para ganar este juego. Russell Wilson hace la diferencia. Por eso Russell Wilson, yo creo... Que va a ganar el MVP este año. Da, como siempre, tuvo buenas estadísticas. Pero se queda corto. Cuando lo necesitas ahí, ahí falla. Ahí le faltó algo. ¿No? Y, no, o sea, no, no son malos números. O sea, tuvo 472 yardas. Tres touchdowns. Hubiera tenido una intercepción. Fue la última ya. totalmente el, el bolillo que lanzaron al final. Esa, esa segunda intercepción. Pero son, son buenos números. O sea, no, no, son buenas estadísticas desde Dak Prescott. Pero no le falta. Falta ese pasito, ese empujón para que él, él pueda ser un jugador espectacular y el equipo también lo sea. No está, no, no, no tienen el factor clave. Entonces, yo creo que Russell Wilson sí marca diferencia. O sea, comparamos defensivas, es mucho mejor la de Dallas. Comparas línea ofensiva, es mejor la de Dallas. Creo que, tal, obviamente, coreback es mejor Russell Wilson. En lo más pareja que estuvieron, tal vez es en los receptores. Seahawks estuvo... Increíble en los receptores. ¿Pero qué hacen los receptores? ¿A quién, lo, ¿Quién los hace? Russell Wilson. Tyler Lockett estuvo fantástico. En verdad, Tyler Lockett, DK Metcalf O sea, Lockett, 100 yardas. DK Methoff, 110 yardas. No son los nombres que tienes en, en, en los vaqueros de Dallas. no Tienes a Gallup, Wilson, Cooper, C.D. Lamp, el novato. Pero Michael Gallup tuvo un partidazo también, 138. Entonces yo creo que en ese departamento los receptores estuvieron muy parejos. La diferencia es el coreback. La diferencia la marcó el coreback. Russell Wilson está hecho para este tipo de partidos. Para en los que se tiene que aventar el equipo encima, como comúnmente lo hace. Y ganar los juegos por su cuenta. Pases increíbles. Wilson ha estado muy bien. 14 pases de touchdown en tres semanas. Si sigue a este ritmo, va a romper el récord de Peyton Manning. O sea, a, a este ritmo que va, va a lograr 70 touchdowns. No creo que llegue a los 70 touchdowns. Pero hay que tener en la mente que Russell Wilson puede romper el récord de esta temporada. El domingo lanzó 5. 5 pases de touchdown, 0 intercepciones. No solo anota, sino que no se equivoca. Eso es lo que hace Russell Wilson. Y por eso los veo como también contendientes a ganar el campeonato. Y el siguiente partido del que vamos a hablar el día de hoy es... El de los Bucaneros de Tampa Bay contra los Denver Broncos gana los Bucaneros 28-10. Y sé que muchos de ustedes no vieron este juego porque estaban viendo el de los Cowboys el domingo. Así que para los que no lo vieron, nada más les voy a decir esto. Tom Brady estuvo excelente. El equipo en general estuvo muy, muy bien. Tom Brady, 300 yardas, 115 de rating... Ocho diferentes receptores con dos recepciones o más. Rob ronkowski seis. Tuvo seis recepciones. Se le vio de regreso a Gronk. Y la defensa, la, la defensa estuvo fenomenal. Sin duda, Todd Bowles, el coordinador defensivo, está haciendo un gran, gran trabajo. Esta defensa me encanta. Y sé que no vieron este juego. Y sé que, pero, pero sé que vieron el primero. Vieron la semana una contra los Santos. Y, y se enfrentaron a unos Santos en semana 1 que estaban saludables, que jugaban en casa y agarraron a estos Bucks apenas, no, este, su, su primer juego, no, con, con todas estas piezas nuevas, con Tom Brady al frente, con Leonard Fournette, no, acaba de llegar, este, Rob Bronkowski, LeSean McCoy, entonces era un equipo que apenas iba a debutar muchas de sus piezas, de sus componentes principales. Y sé que tal vez muchos de nosotros nos decepcionamos un poco de los bucaneros. Y los dejamos de ver. Eso se acabó. Ya, ya están jugando de manera increíble. Ya no son ese equipo de la semana 1. ¿eh? Ya pasaron dos semanas. Son dos victorias. Y el equipo que yo veo hoy en, después de la semana 3. Es un equipo candidato a Super Bowl también. ¿eh? Tienen una defensa de campeonato. Tal vez tengan el mejor grupo de linebackers. Tienen buena línea defensiva, unos corners, un perímetro muy rápido. Sé que es joven, pero es bueno. La verdad sí, Todd Bowles está haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Y sé que conocemos a Todd Bowles porque dejó a los Jets, ¿no? Porque fue el head coach de los Jets y no pudo hacer nada. Pero es un gran coordinador defensivo, ¿eh? La verdad, actualmente creo que es el mejor coordinador en la NFL. Está haciendo un trabajo fenomenal. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando lo que estoy viendo los Bucaneros. Ahora sí empiezo a ver un equipo de campeonato. Ahora sí empiezo a ver lo que tanto nos estuvieron vendiendo en la pretemporada. Ese es un equipo que va a dar su división. Sé que dijimos, ¿no? Que iba a ser muy competitivo, iba a ser difícil. Y lo va a hacer, ¿eh? Todavía queda bastante, bastante la temporada. Va a haber lesiones. Eh, creo que los Santos van a poder ajustar. Este, Las Panteras de Carolina también. Atlanta, yo creo que tiene equipo, tiene que salir de ese hoyo y, y, de, y de perder los partidos en, en el cuarto cuarto. Va a seguir siendo competitiva. Pero creo que ahora sí, Tampa Bay es el favorito a ganar la división. Después de ver a estos Santos que, lamentablemente ya Drew Brees no está pudiendo lanzar el balón y están dependiendo del juego terrestre de Alvin Camara. Sin duda, Tampa Bay, favorito. Y se los aseguro, ¿eh? van a ganar esta división. Y, es, y no hay que darlos por muertos, eh. son candidatos. Candidatos a llevarse de la conferencia nacional y llegar al supertazón. Los empacadores de Green Bay llevan tres semanas, tres juegos, tres ganados. Y están jugando de maravilla. Jugaron contra los Santos en la semana 3 y ganaron 37 a 30. Un equipo al que yo sentí que controló todo el juego, manejaron el partido a su manera. Un Aaron Rodgers increíble. Rodgers que sin duda está, tiene una campaña que podría ser de MVP. ¿eh? Sin duda en que haya llegado Jordan Love. Hizo que Rodgers dijera... No, yo todavía no estoy acabado. Yo todavía tengo mucho que dar. Y es por eso que está teniendo esta muy, muy, este muy, muy, muy buen arranque de, de temporada. No contaban con, con Davante Adams para este partido. Pero Adam Lazar del receptor. Digamos que el 2... Gran juego, ¿eh? 6 recepciones, 146 yardas, un touchdown. Muy, muy buen juego de él. Aaron, Aaron Jones, de nuevo, el corredor. Es espectacular. 69 yardas, 16 acarreos, un touchdown. Es un equipo que para mí lo tiene todo para llegar a la final de conferencia. Ha tenido un arranque espectacular, 3 a 0. Y bueno, le ganan unos Santos de Nuevo Orleans que están batallando con los pases. Están dependiendo mucho de Alvin Camara de correr con él, de pasársela a él, pases cortos. No hay profundidad en el ataque de este equipo. Sin duda, le falta a los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees no, no lo... O sea, es que no es que juegue mal, no, pero ya no le alcanza, ya no le da para hacer cosas espectaculares. Entonces, no están lanzando un balón el balón los Santos y, y por eso los veo, como lo dije, creo que van a perder. Eso les va a costar la división. Un dato muy interesante es que el 65% de las yardas totales que tiene Drew Brees en su carrera son después de que el receptor atrape el balón. Las famosas yards after catch, esos, 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 esos números son el 65% de lo de Drew Brees. Es altísimo. Y, y se demostró el partido pasado. No le lanzó a sus receptores a en, en, en profundidad. O sea, tiene que irse siempre con el escape, con el corredor, ¿no? O sea, lanzó 29 pases. 29 pases el partido pasado, el domingo. 13 de ellos fueron a corredores. No, no sé este equipo que son... Sí, sin alguien cámara la ofensiva, la verdad. Y Aaron Rodgers dominó, dominó el encuentro. Se le veía mejor, se le veía controlado. Controlaron el partido los Packers. No, no sé. Me, me causa duda lo que estoy viendo de, de los Santos. Sin duda... Los equipos están viendo que no están lanzando el balón y, y tarde o temprano van a forzar o van a hacer mucha presión eh, la, las defensas para que, Roger, para que Breeze tenga que lanzar el balón. Y no va a poder. Y no va a poder. Y, y creo que los van a acabar. Creo que ahí va a estar clave. O sea, las, las, las defensivas van, van, a, van a detectar eso. No está, no está lanzando el balón. Ah, esto le está corriendo. O, o, o cubrimos a cámara, vamos con presión. Este, va, vamos a hacer que tenga que lanzar el balón y no va a poder doble. yo creo que está siendo el coco de este equipo y como lo dije no los veo ganando la división y me, me preocupa ¿eh? me, me, me preocupa lo de los Santos porque al principio de antes de que empezara la temporada lo poníamos como esta ofensiva que iba a destrozar sin duda la pérdida de Michael Thomas ha costado no, no, no están dando lo mejor que pueden dar Green Bay le sacó el partido. Muy, muy buen juego de Green Bay. Los Santos tienen que mejorar, como dije, tienen que hacer ajustes. Todavía no se les acaba la temporada. Pueden recuperar. Pero, en conclusión, Green Bay, los dos fantásticos. Rodgers está llevando a este equipo a ese a ese supertazón. ¿no? Están haciendo esa posibilidad de supertazón. Matt LeFleur, coach, segunda temporada. Eh, lo veo un crecimiento espectacular. Porque, bueno... Antes de, lo que pasa mucho con estos coach jóvenes es que la primera mitad del encuentro lo hacen muy bien, porque preparan esas 25 jugadas, pero después chafean, no, no, no saben, este, se les acaban las la jugadas, las ideas, y batallan estos coach jóvenes. Madre Fleur se acabó lo de la temporada pasada, está manejando el partido más en la segunda mitad, y eso me gusta. ¿Cómo, cómo lo podemos comprar Hizo 13 puntos. En, en la primera mitad, la siguiente hizo 14, controló el juego, llevó el partido a una victoria. Es por eso que sin duda veo a estos Packers muy bien parados y sin duda pueden llegar al supertazón. Y bueno, como dije que todo era alegría y felicidad en Green Bay, ¿no? Que iban tres semanas, tres juegos, tres ganados. Bueno, por primera vez las Águilas de Filadelfia, aunque no lo crean, no perdieron, no, no perdieron a las Águilas de Filadelfia, pero empataron. Sí, no pudieron ganarle a, las, a los Bengalíes de Cincinnati. Y como les dije en un episodio anterior, este iba a ser un partido que nos iba a dar un diagnóstico de para qué estaban estas Águilas de Filadelfia. No se sacan diferencias las Águilas y los Bengalíes de Cincinnati. Corebacks muy similares, y, y esto es a favor de Burrow. ¿eh? Porque Burrow es novato y, no, y llega este, al peor equipo de la temporada pasada. Carson Wentz, equipo de playoff de la temporada pasada. Pero está jugando como un novato de novatos. ¿eh? Siete entregas de balón en lo que va de la temporada. El rating más bajo de la liga. Y no solo eso. Yardas por intento también es el más bajo en ese departamento. Doc Peterson ya no confía en Carson Wentz. Les voy a decir lo que yo vi en ese juego. No le querían dar el balón a Wentz. ¿Por qué? Porque lo va a entregar. Y lo entregó. Dos intercepciones. eh, Dos intercepciones en el partido. Doug Peterson está diciendo... Vamos a correr. Porque Carson Wentz no nos está... Dando resultado. Y como los dije... Son muy similares. Carson Wentz jugando como novato. No tiene línea ofensiva. Porque pierden a un liniero importante. Cincinnati tampoco tiene línea ofensiva. Sin duda, sí es peor... Porque permitieron ocho capturas de coreback. Burrow tuvo bastante problema. Ocho veces golpeado. La verdad me preocupa. Tienen que mejorar Cincinnati porque si no, no va a aguantar. A este ritmo no va a aguantar Burrow tantos golpes. Armas tampoco tienen. Receptores, díganme, díganme uno que marque diferencia. No hay, no hay receptor en ningún equipo. Creo que lo más rescatable de ambos podría ser el corredor. Hablando de los de Filadelfia, de Miles Sanders. Hablando de los Bengals, Joe Mixon. Pero Joe Mixon no puede hacer nada porque no tiene línea ofensiva. Entonces, estas águilas las veo muy mal. Tiene que haber cambios. No, no, no veo a Carson Wentz siguiendo en este equipo. ¿eh? No, no lo veo. Sin duda, creo que va a arrancar Jalen Hurts. Pero, después de tres semanas, para la semana 7 va a arrancar Jalen Hurts. ¿Por qué? Porque Doc Pearson no va a quemar a Jalen Hurts en, en alguno de los próximos tres partidos, porque enfrentan a San Francisco, a los Steelers y a los Ravens. Tres defensivas bastante buenas. Sin duda van a perder en todos. ¿eh? Sin duda, las Águilas no le van a competir a ninguno de esos tres equipos. Tal vez me digan, contra San Francisco pueden. Sí, porque San Francisco... Está lastimado, está lesionado. Pero aún así, San Francisco... Los suplentes de San Francisco le ganan a este equipo de Filadelfia. ¿eh? El equipo de Filadelfia no trae nada. Nada. No sé si... Doc Peterson pueda perder su, su puesto como head coach. Pero sin duda creo que Carson Wentz... Se va a ir. Y Jalen Hurts va a iniciar para la semana 7. De Cincinnati, bueno. Burrow creo que... No tiene el equipo para poder lucir. Para poder en verdad dar o demostrar todo lo que va a dar en la NFL tienen que encontrarle armas y, y mejorar, mejorar mejorar en general pero lo veo por buen camino creo que creo que Burrow pudieron el partido lo llevaron a 23-23 a o sea esto fue un overtime sin duda creo que Filadelfia nos dio un diagnóstico claro de qué son son un equipo que va a perder y va a perder muchísimos encuentros y va a haber cambios esta próxima temporada Cincinnati, un poco lo que ya sabíamos, les va a costar, bastante, pero puede. Creo que es una victoria en general para Cincinnati. Para Filadelfia es una derrota monumental. Sin duda. Tal vez, probablemente sean el peor equipo del NFL en este momento. No lo sé, porque ahí están los Jets, ahí está Nueva York. Y creo que nada más ahí vamos a ver la diferencia. Creo que Filadelfia va a conseguir sus victorias, nada más contra los gigantes de Nueva York. De ahí en fuera. Los veo perdiendo el resto. Filadelfia. Decepciona. No juega bien. Carson Wentz. Se te está acabando el tiempo. eh. Se te está acabando el tiempo. Y tienes a un Jalen Hurts. Que quiere demostrar de lo que está hecho. Y bueno. El siguiente juego. Kansas City. Baltimore Ravens. Ganan los Chiefs. 34 a 20. En lo que era tal vez el juego más esperado de la temporada. Creo que termina decepcionando. ¿Y quién decepciona? ¡Decepcionan los Baltimore Ravens! Sin duda... Patrick Mahomes... Está en otro nivel... Lamar Jackson... Puede que haya ganado el MVP... La temporada, la temporada pasada... Puede que ganó el mejor jugador de la temporada pasada... Pero no... Una cosa es... Patrick Mahomes... Campeón... De Super Bowl... Y otra cosa es Lamar Jackson... Buen jugador, talentoso... Sensación de la liga... Creo que la brecha... Entre estos dos... Acaba de crecer después de este juego... Sin duda, Patrick Mahomes lo ha demostrado. Él está para llevar o, 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 o ser el siguiente en la fila del de legado de el coreback, de la figura del coreback en la liga. Tom Brady ya se va a ir. Drew Brees también. Rogers le quedan pocos años. Russell Wilson es alguien quien ahorita se la doy. El siguiente en la fila es Patrick Mahomes. Si no, es que ya la tiene. ¿eh? Lamar Jackson... Cero ganados. Cinco perdidos. Contra Kansas y equipos en los playoffs. La no, Lamar Jackson no está funcionando en tercera oportunidad. ¿eh? Menos en tercera y largo. O sea... No puede Lamar Jackson. En cambio comparas con Patrick Mahomes. Ah, tercera y largo. No, no lo puedes dar por muerto. Más bien creo que ahí es cuando más peligroso es. Porque ahí es donde te puede notar. Creo que es la diferencia entre estos dos. También... No, no creen que... No se vayan con la finta... De que Baltimore ya... De plano va y Que no va a poder... No... Baltimore todavía es candidato... Sin duda... Es, es muy probablemente... Que lo que los veamos... En la final de conferencia... Pero la diferencia... Entre los corebacks es... Acaba de crecer... Patrick Mahomes... Sin duda se puso a otro nivel... Al que Lamar Jackson... Todavía le falta... Van a ganar... Los Baltimore Ravens... Son un buen equipo... Pero no le ganan a Kansas City... En este momento... Creo que Mahomes... Como lo he dicho... Está haciendo la figura. El líder de la liga. Y, y yo, yo los veía. ¿eh? Eh, a, a los Ravens tal vez con un 16-0. Porque por el tema de su calendario. Ya que viajaban muy poco. Quedaban, o sea, se, no, no viajaban tanto. Y, y, y los rivales. Los ponía con, con posibilidad de un 16-0. Ganándole a Kansas City. Nos demuestra Kansas que. No hay quien les gane. No hay quien les gane. Quiero verlos. Jugar un día contra los Patriotas. Creo que sería un muy buen duelo. Pero de ahí en fuera creo que no hay rival. No hay rival para este equipo. Y bueno amigos. Llegamos al final de este episodio. Esto fue Primer Down. Con Leonardo Magaña.